0: Bienvenidos, bienvenidos, hola a todos a Matemáticamente Posible, el podcast de DEP donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Juan Carlos Arabia, el que les habla, y Daniel Aliada analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Un gusto, Juan Carlos, arrancar con el programa de Matemáticamente Posible, creo que para dar inicio a esta primera edición sería bueno comentar un poco qué es lo que nos relaciona a nosotros con el fútbol. Creo que en lo particular eh, me pinta de cuerpo entero que eh, soy un hincha de Alianza que vio su primer partido en un año en el que Alianza Lima cumplió 15 años sin ser campeón. Estamos hablando del año 93. Así que muy probablemente los resultados, los datos, las estadísticas las pueda procesar, pero digamos, siempre me quedo con las interpretaciones, las impresiones, las sensaciones que eh, finalmente siempre nos deja el fútbol. Así que creo que eso va a generar esta bonita eh, este bonito compartir de ideas que vamos a siempre tratar de dar a través de este programa. Así que, Juan Carlos, deseo a ti la posa para que nos indiques qué es lo que te, te atrae apasiona con, con este tema tan lindo que es el
0: fútbol y que nos tiene acá juntos para este programa. Buenazo. Acabamos a luchar un poquito porque yo soy hincha de la U, pero además también soy hincha de Perú y quiero siempre ver a nuestro querido Perú en el Mundial, obviamente. Ah, bien, y yo ah, me ligo el fútbol desde que tenía seis años en el año 90, donde vi a Maradona que lo reventaron a patadas con más de 50 fouls y ver cómo Argentina defensivamente llegó a la final del Mundial
1: y perdió, no uh sé. -huh. Un mundial que cambió el fútbol, ¿no? Que cambió el fútbol el año 1990. Eh, digamos entramos una nueva época en lo que a patadas se refiere, a cuidar un poco al jugador. Es este, un año importante, un año importante para empezar con el fútbol.
0: Así es. Solo para calentar un poquito te lanzo un datito sobre esos mundiales.
2: Con 1986 y 1990, Maradona recibió más de 100 fouls en esos dos mundiales. Wow.
0: Obviamente con eso se cortó, pues, este tema de agarrar a patadas a los jugadores. Pero si hablamos un poco sobre temas de Mundial y hablamos de Perú, tenemos sí. que hablar, obviamente, sí. de Juan Reynoso.
1: Del cabezón. El, con todo respeto, ¿no? El cabezón Reynoso, sí.
0: Así es. Ese era el nuevo técnico de la selección después de que nos, nos quedamos prácticamente a penales de volver a repetir un Mundial. Dicho sea de paso, daré que hubiera sido el primer entrenador en la historia del fútbol peruano en repetir Mundiales. Sí. No se dio las cosas, pero es lo que es. Y ahora te pregunto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves al cabezón Reynoso?
1: La verdad, eh, te comento Juan Carlos que hay mucha expectativa en lo personal con lo que pueda hacer Juan Máximo y Reynoso por la selección. Tengo mucha expectativa por lo que ha sido Reynoso como entrenador, tanto en Bolognesi, en la U, que quizás fueron sus pasos más importantes a nivel nacional. Eh, Demuestra ser, y por lo último, lo inmediato que ha sido Cruz Azul, una muy buena opción para continuar manteniendo esta selección en, en auge. Yo no sé cómo lo ves tú en cuanto a, más allá de las impresiones que pueda tener yo en cuanto a los números, datos, ¿qué cosas te, te genera la elección
0: de Reynoso a ti? Mira, yo, yo soy una persona que le gusta el fútbol ofensivo, pero debo confesar
2: una cosa de Reynoso y acá te centro un nuevo dato, que es: A ver, Reynoso siempre ganó teniendo la mejor defensa y nunca ganó un campeonato teniendo el equipo más goleador hasta con Cruz Azul en este último torneo 2021 donde fue el equipo que metió más goles y permitió menos goles en todo el torneo.
0: Entonces, eso también habla de que Reynoso también empieza a evolucionar y eso a mí me da cierta tranquilidad aunque igualito me hubiera gustado un técnico muchísimo más ofensivo.
2: La,
1: la, la idea, digamos, para ti la idea de un, de un BKHS saliendo a presionar sin importar el nombre o sea, jugando siempre con la idea de pensar fundamentalmente en el equipo que él dirige te, te apasionaba más este, pero la verdad eh, Juan Carlos, creo que por el equipo que somos, pese a la gran generación que tenemos y, y que lo ha, lo, lo ha dejado marcado con estas dos últimas participaciones en eliminatoria eh Creo que tener un entrenador que es consciente de las limitaciones, que va a jugar con el, con, con el rival, sobre todo, o sea, qué, qué hacer para vencer a ese rival, creo que nos, creo que nos favorece. O sea, eh, y, y obviamente que tomando en cuenta que no es el mismo reinoso del doble contención en bolo eh, o, o, o del equipo eh, bastante esquemático de universitario de deporte, sino que ya es un reinoso que hasta te diría por momentos aplica un cierto juego de posición, Equipos organizados para atacar, organizados para defender, eh, extremos, punta, interiores. Entonces, no, no lo veo con malos ojos, eh, eh, la designación y la, y, y la posibilidad de hacer un match entre Perú, este Perú y, y el cabezón.
0: Ojo, pensar que, que defiendes eh, es un error o, o que nos va a poner en una situación complicada también podría ser bastante confu confuso. ¿eh? Ojo, Vamos a probar, te lanzo un dato sobre Areca, ¿ya?
2: Las últimas eliminatorias, en los primeros seis partidos, a Gareca le metieron una serie de goles, ¿sí? Que serie de goles, entendido como 14 goles en los primeros seis partidos, pero luego eso bajó a cinco goles y al final Perú entrancó mucho más la defensa y terminó en tres goles.
0: ¿Qué quiere decir esto? Cuando Perú defiende mejor, suma más puntos. Y Gareca con Perú siempre compitió. Entonces no es malo tampoco defender.
1: Eh, no, eh, en absoluto. Ahora, sí es cierto, Juan Carlos, o sea, Perú fue un equipo que defendió, pero la impresión, o sea, la foto final del, del Perú de Gareca siempre era eh, el equipo que contenía cuando era atacado y que cuando había que atacar había muchas libertades. O sea, tener a un Cristian Cueva tirado por izquierda, capaz de hacer cosas que, que, que te daban la foto para el diario, eh, a un carrillo que se le prendía la mecha y empezaba a pilar rivales, y aún padura en este proceso que era muy bueno generando espacios y, y, y los goles que los hizo digamos tuvo un buen una buena dupla con con Cueva como que la gente se quedaba siempre con eso no este es un Perú que la pone al piso pero sí es verdad que para ponerla al piso y poder jugar hay que tener atrás un equipo sólido y a mí la impresión que me da Juan Carlos es que Reynoso fundamentalmente te va a dar eso o sea yo no sé cómo lo veas tú, en el sentido de que te gusta un poco un, un equipo que, que vaya más al frente, pero creo que Reynoso va a, a fortalecer los cimientos defensivos aún más, y en cuanto al ataque, algún gol llegará. Total, por un gol se puede ganar. Entonces creo que Reynoso tiene bien aprendido eso, ¿no?
0: Sí, es más, lo tiene tan bien aprendido que en sí. su último campeonato, y acá... Obviamente, escuchen este dato, ¿eh? este es bien particular.
2: Reynoso ganó en México 13 partidos, en los cuales estaba en 1 a 0, ¿ya? ¡Wow! ¿Ya? en 1 a 0 nada más.
0: Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es, meto un gol y ya como que me puedo cerrar atrás. Ojo, acá, acá no quiero la, la confusión de, de pensar que Reynoso mete un gol y, y se tira para atrás y, y no mete ningún gol más, ¿ah? ¿eh? O sea... En el fútbol de hoy eso no, no funciona. Es más, eh, Reynoso con Cruz Azul goleó a, a Querétaro 4-1. Se claro. puede meter goles si los necesita. Pero su fuerza es obviamente la defensa y meterle un gol a ese equipo es bien difícil. Solo recibió 11 goles. Escuchen este dato. Solo 11 goles en, para entrar a la Liga en Cruz Azul en el 2021.
1: Lo, lo, lo que creo ahí, Juan Carlos, es que eh, justamente lo que te mencionaba, ¿no? o sea, la foto final, eh, lo que la gente suele ver, y te, me, me incluyo, o sea, sin tener ahí la data, eh, los números, es las sensaciones que te genera el equipo de Reynoso es probablemente por, por esta forma de atacar tan organizada. O sea, no es un equipo que eh, le dé mucho, o bueno, no es un técnico que le dé eh, mucha libertad a su equipo eh, en pos de querer controlar todo y, y a final de cuentas la gente se queda con eso no o eres un tipo que defiende y no da espectáculo o eres un tipo que sale a pasar por encima a su rival y das espectáculo y quizá por ahí, bueno, si perdiste es porque arriesgaste, creo que este tema de, de, de mandar a los extremos en, en cuanto a las ideas, mm. hace de que la gente piense que si defiendes bien es porque solamente eres defensivo y si atacas bien es porque pones cuatro delanteros y tus laterales van y vienen. Piensan en el Liverpool, ¿no? Creo Exacto. que es un poco eso. O sea, nos quedamos con ideas muy marcadas y, y nos olvidamos de que a veces un equipo defensivo defiende bien porque quienes lo hacen más allá de la defensa son los delanteros, los extremos, los volantes, retroceden bien. O sea, hay un conglomerado de cosas que te hace defender bien. Y, y me parece que a veces nos olvidamos de eso y, y simplemente lo polarizamos buena defensa, buen ataque no hay más, y, y creo que los, los medios donde me parece está el meollo reinoso, no se toma tan en cuenta, ¿no?
0: Sí, nos quedamos pegados además, yo creo que el enemigo máximo del del entrenador peruano somos nosotros los peruanos, y nuestra memoria además, porque nos quedamos pegados en cosas, vamos a poner otro dato.
2: Con Pablo Autori nosotros jugamos 31 partidos y solo ganamos 9. De los cuales, dos de ellos fueron por goleada. 4-1, le ganamos a Paraguay y Bolivia. Y 3-1, le ganamos a Uruguay y Montevideo. Y le ganábamos 3-0 en un momento. Sí.
0: Pero nosotros nos acordamos de qué? De Mendoza, de los 22 minutos. 22 minutos con España en un amistoso. Que además, lo perdimos. Porque Exacto. ese partido, Perú se lo voltean. Entonces, Pareciera
1: que no hubo segundo tiempo en ese partido. Sí, 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 sí es, verdad. es verdad. Sí, la
0: mitad Ahora, del primer tiempo. Sí. Es,
1: es cierto eso, o sea, la, la impresión, y creo que tiene que ver mucho, eh, estamos hablando de un entrenador que nos dirigió en el proceso de Alemania, para Alemania 2006, año 2003-2004, en el que los números relacionados al fútbol no eran más que la plantilla que salía en el entretiempo y al final cuando culminaba un juego. ¿no? Eh, total de disparos, posesión, corners, eh, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, no había más. Eh, creo que teniendo la, la posibilidad que tenemos ahora, como, como es el caso particular tuyo de Juan Carlos, de manejar tanta información, tantos números, que... Pudiendo transmitir eso, empieza uno a, a apreciar cosas que de pronto no apreciaba en su momento. Y, y deja un poco de lado esto de que nos apega tanto al fútbol, ¿no? que a veces es la sensación. O sea, en ese momento, recuerdo mucho ese Perú-España amistoso, la sensación de que estábamos frente a una selección, que la habíamos visto en los mundiales, eh, generándole situaciones de, de ataque, marcando un gol muy bonito, como el que hizo Solano, era como que, wow, estamos jugando muy bien. Y, y no se vio absolutamente nada más y nos quedamos un poco con el mito del Perú que pudo ganarle a un equipo como España y nos olvidamos de resultados como los que indicas, ¿no? Haber goleado a una selección paraguaya que en ese entonces siempre iba a los mundiales eh, o ganarle Uruguay de visita eh, son resultados que se valoraron un poco en su momento
0: o no en la real dimensión en la que se debieron valorar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo tengo ahora... Un comentario también sobre la analítica avanzada y cómo ha evolucionado el tema de los datos que creo que les va a interesar sí. bastante. Pero antes de eso, yo creo que nos vamos a tomar un pequeño respiro porque la torbe el torbellino de los datos, la verdad que, pucha, me ha mareado. Vamos a una pausa y ¿les parece si volvemos?
1: El, el respiro que no se le dio a Autori. Vamos. Así es. Ese. <risa> <risa> Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y
0: suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com Listo, volvemos de nuevo con Matemáticamente Posible. Acá estamos con Carlos Arabia y el gran Dalí aliada Aliaga, reventándonos a datos y viéndolo de... Reynoso y pensando también en cuáles son las fortalezas, las debilidades de Reynoso y qué lo va a ayudar, como también nosotros peruanos, a que el cabezón Reynoso le vaya bien.
1: Una idea fundamental. Manejando el tema de los datos, esto que, que, que tú lo manejas muy bien, ¿qué te O sea, a ti, eh, ¿cómo ves a Reynoso en una circunstancia en la cual Perú tenga que imponer? Sé, justo me comentabas, cuando tuvo que volver a Querétaro lo hizo. Pero, digamos, es lo normal en Reynoso, o sea, esto de imponerse al rival, de generarle muchas situaciones de goles, o, o va a darse como parece ser siempre por la coyuntura. O sea, con los números, con los resultados, podemos sacar una media de que si Reynoso tiene que imponerse al rival, ¿lo ha hecho? O, o, o digamos, es algo que le cuesta al, al cabezón como entrenador, o a los equipos del cabezón.
0: Ojo, el tema que tiene Reynoso, y yo quiero pensar más en el Cruz Azul como el, el equipo de, del lo Cabezón más Reynoso. Claro, sí, sí, porque es lo que ahora él suspira más. Es, sí. acuérdense una cosa, en los 23 partidos de, ese, de esa campaña campeón, salió, y acá les lanzo un dato, ¿ah? completito de toda esa campaña. Es...
2: 12 veces ganó por 1-0. Uh -huh. Solo tres veces ganó por más de dos goles y solo una vez ganó por más de tres goles. Pero lo volteamos de la otra también. Todas las veces que perdió, que en esa campaña perdió tres veces, lo hizo solo por la diferencia de un solo gol.
0: Entonces, ¿qué, qué ocurre con esto? Es, si tú estás solo a un gol de diferencia, todo puede pasar. Y Está. acá esto un poco el azar del fútbol, de que pateas una pelota, le rebota, dale, los típicos goles del... ¿Te acuerdas del Checho Ibarra,
1: Barra? Exacto, sí. Claro, la pateaba, no. pateaba con derecha y la metía con la izquierda. Claro, claro. o el Chicharito sí. Hernández,
0: que es la versión este, mexicana del Checho Ibarra,
1: Sí. <risa> ¿No? Eh, <risa> es, es justo lo que tú comentabas, por ejemplo, Juan Carlos, con el tema del 1 a 0. Eh, yo le doy dos lecturas, ¿no? Cuando sí. ha ganado, Reynoso. Eh, cuando ha ganado 1 a 0, implica 12 ocasiones en las que mantuvo el arco en cero, con lo difícil que es mantener el arco en 0, eh, porque como bien indicas o sea manteniendo el arco en cero en cualquier momento lo puedes ganar eso es un dato eh, digamos que no hay forma de polemizar al respecto pero también es cierto que el 1 a 0 es un resultado tan corto que y el fútbol es un deporte con tantas vicisitudes con además que hay un ente regulador dentro de un partido que puede cobrar teniendo el bar incluso de lado algo que no es y de pronto te encuentras con un empate al último minuto por una jugada de interpretación que 100 personas dirán que es como tú lo dices, una que es el hábito dice que no, más la gente del bar, y fuiste. Entonces, sí es verdad que mantener la, la, la Valle en cero te da eso, pero también es cierto que siempre vas a tener al rival más cerca. Ahora, eh, felices todos con ganar 1-0, ¿no? Siempre y cuando los tres puntos se obtengan. Pero hay esta cosita en Reynoso que creo que le puede jugar bien y a veces también mal. Controlar mucho los partidos quizá y no arriesgar tanto en seguir aumentando la ventaja.
0: Sí, ahí hay un tema, porque la gente también un poco es con eh, ¡ay! que tiene que jugar bien, Perú tiene que salir a, a golear, ¿no? A Exacto. golear, gustar y ganar, como, como le suelen decir, es que... ¿no? Exacto, y, lo, sí. y le tiran palo, por ejemplo, a lo que era Marcarián, Vamos en toda la campaña de Marcarián, absolutamente todos los partidos de Marcarián, metió máximo dos goles, sí. salvo el partido que ganó con contra este contra Venezuela. Ese es, sí. y este es el dato, ¿eh?
2: El único partido que Marcarián ganó por 4-1, o sea, más de tres goles en todas sus campañas como seleccionador peruano fue contra Venezuela en Copa América. Cuando salió tercero.
1: El hat-trick de Paolo Guerrero. Así es. El
2: hat-trick de Paolo Guerrero. Sí. ¿no?
0: Pero también, ¿qué pasa? La gente suele subestimar la dificultad de los tiros al arco. Exacto. ¿Ya? Y acá me explico. Y acá regreso a nuestro causita Paulo Autori, y ese nefasto tiro de Mendoza. Y no es por defender a Mendoza, pero incluso hay matemáticos, o sea, los goles esperados, que es la calidad de un tiro, si esa pelota de Mendoza hubiera estado contra el piso, la probabilidad de que ese tiro entre hubiera estado alrededor del aproximadamente 80%. Dado uh -huh. que estaba más o menos alrededor de su cintura, eso puede bajar hasta como 25%. Es cierto, por
1: ejemplo, que recordando algo de ese partido, el pase, bueno, es un balón al área, es del Chorri Palacios, y quien estuvo a punto de hacer el gol es Mendoza, que son jugadores que entran. O sea... Lo increíble que es el fútbol en cuanto a que si ellos eran partícipes de ese gol del 3 a 2, que no nos iba a llevar al Mundial, que ya es hora, digamos, de, de, de reafirmar eso, o sea, ese gol no nos llevaba al Mundial, pareciera que sí. Eh, lo que se hubiese dicho de Autori, ¿no? Los dos cambios que metió fueron trascendentes, pero como no terminó el resultado final fue diferente, eh, pasó lo que todos sabemos, ¿no? O sea, el técnico no siguió. Probablemente la carrera de Mendoza no fue la misma, eh, exacto, y, y, y terminamos una campaña eliminatoria que me pareció en, del 98, o sea, el 2002 no fue buena, pero el 2006 me pareció buena hasta que pasó todo esto y de pronto nos recibimos una goleada 5-0 en Colombia, 3-0, 4-1 con Venezuela, o sea, el equipo, el equipo se desarmó por completo, todo por que no se convirtió en un gol. O sea, eso es un poco la trascendencia de no haber marcado ese gol. No, no ir al Mundial, pero sí no haber, no haber convertido el gol eh, que originó pues todo eso y finalmente hasta una publicidad donde eh, bueno, Andrés Mendoza se disculpaba. O sea, imagínate cómo cambió todo ¿no? por, un, por un disparo que no fue al arco y no se convirtió en gol.
0: Acá está el dato sobre justamente esa eliminatoria. Si Perú ganaba ese partido, Perú terminaba cuarto. Estaba cuarto en ese momento, pero faltaban cinco partidos. Exacto. Bueno, ya sabemos lo que pasó, pero yo les voy a contar el dato sobre qué pasó con esos cinco partidos restantes. Perú perdió tres, dos por goleada además, cinco a cero como tú dijiste con Colombia en Barranquilla y cuatro a uno contra Venezuela en Maracaibo. Empató un partido y luego ganó otro eh, contra Bolivia. Entonces. Eh, igual, a pesar de eso, quedaban cinco partidos, quedaba mucho, y también jugaba todavía contra Colombia, fuera, con Venezuela, sí. fuera, y contra Argentina, además.
1: Que fueron es los verdad. tres que perdió. Es verdad, es verdad. O sea, lo, lo increíble, justamente lo que comentábamos, como una jugada que eh, fue en el momento dado, o sea, parecía de película, ¿no? Podías conseguir la gloria o ocurrir lo que, lo que finalmente pasó. Eh, ahora, si sí es verdad este, Juan Carlos eh, en mérito a lo que tú comentabas la dificultad de los tiros directos yo lo que te quería preguntar es lo siguiente o sea, recuerdo a Reynoso el Reynoso de la U en Copa Libertadores haciéndole muy buenos partidos a Libertad eh, ganándole un partido al equipo mexicano en el Nacional empatándole en, en su cancha, el San Luis si mal no recuerdo pero teniendo demasiadas dificultades para ganarle a Blooming, que era a priori el equipo más débil del campeonato, y sin generarle absolutamente situaciones de gol, porque era el equipo de Reynoso que tenía que salir a ganar. O sea, con Cruz Azul, eh, ¿qué porcentaje o qué cantidad de disparos de, al arco tiene por partido o ha mostrado por partido eh, eh, el buen Reynoso cuando a nuestros encuentros por 1 a 0 y de local?
0: Ahí tendríamos que sacar el dato, tendría que escarbar en el dato pero sí es interesante ver eh, también cuánto ataca, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cómo? Y, y te pongo un ejemplo que tiene que ver con eso, con Universitario. Ya. ¿Te acuerdas que ya estaba por clasificar? Estaba jugando contra San Luis, contra San Lorenzo y Universitario en Copa Libertadores y se iba al nuevo gasómetro en, en Argentina contra San Lorenzo. La, la última fecha, claro. La última fecha. Estaba uh -huh. casi clasificado. Solo tenía que perder y que San Luis gane por lo menos 2 a 0. Exacto. ¿Qué, ¿Qué termina pasando? La U pierde 2 a 0 con Dos. San Lorenzo y San Luis gana 2 a 0 sí. en México y termina clasificando y lo deja fuera. Entonces, Exacto. esos también son algunos de los, de los hechos que justo en, en momentos calientes es que no logró este Reynoso sacar. Solo tenía que cerrarse atrás. La gente me dirá, nunca se tiene que uno cerrar atrás. Y yo siendo alguien que le gusta el fútbol ofensivo, tampoco me cerraría atrás. Pero sí intentaría tener una defensa compacta atrás, moviéndome como un péndulo, de tal manera que evite que me hagan dos goles. Exacto. Ahora, Juan
1: Carlos, es cierto también que tenemos, eh, digamos, viendo ese lado de Reynoso, también es cierto de que demuestra ser un DT que aprende de sus errores, porque a la campaña siguiente tenemos a Reynoso yendo en la última fecha jugar con Lanús y tenía que empatar para asegurar su clasificación y la U en un muy buen partido. Eh, o sea, al final la sensación es la U agarrándose a golpes los jugadores de ambos equipos y, y, y desdibujó absolutamente todo más allá del 0-0. Pero en un partido en el cual la U incluso tuvo situaciones de gol, hay una gran jugada de, de, de Rui Díaz que no termina por, por meterla después de apilar rivales y siento de que Reynoso es, es, es de estos entrenadores que se, que, que se cuestiona muchas cosas. O sea, que cuando encuentra cuestionamientos dentro del partido que por ahí no puede resolver, debe quedarse el juego, el partido en la cabeza hasta que en algún momento darle la vuelta. Y, y, y haber visto un equipo que contra un equipo argentino no pudo, eh, como tú indicas, mantener un resultado que lo clasificara, un año más tarde sí lo hizo. Y ante un equipo con el mismo nivel, con, un, con muy buenos jugadores, entonces... Creo que tenemos a, a un DT que, que más allá de los temas pro y contra que pueda tener, es muy estudioso. Es muy de reflexionar, de pensar en los partidos y creo que eso nos sirve ¿no? en, un, en, un, en una
0: campaña tan larga como una eliminatoria. Sí, por supuesto. Y es la capacidad también para adaptarse. ¿no? Voy a poner sí. un ejemplo. Tú justo mencionaste un jugador que la gente ahora suena muchísimo con, con Reynoso sí. y lo liga, que es Rui Díaz. ¿Ya? Y que dicen, no, que Reynoso ama a Rui Díaz, incluso lo trajo este, cuando estuvo en Belgar y no sé qué. A ver, les lanzo un dato y acá pongo paños fríos.
2: Rui Díaz con Reynoso en Belgar metió 5 cinco goles. 5. Cinco. Israel Zúñiga ¿ya? metió 19. Fernández metió 17. Cuestas metió 14. E incluso uno de los hermanos Quina que los dos se llaman Neliño, dicho de paso, metió 9. Y juega de lateral.
0: Entonces, no es que Ruidíaz sacó así las plumas y metió sí. miles de goles con, con este Reynoso. Así que pongamos los paños fríos de que no va a ser el, el, digamos que la delantera sí. de Perú. O sea, yo, con... Y creo además, creo además, Juan Carlos, o
1: sea, digamos, poniendo un poco en contraste lo que tú indicas, sí es verdad. O sea, no, no vimos y, y lo recuerdo también porque... Ruiz Díaz creo que venía de campañas goleadoras con la U, o sea, incluso venía pues de el 2014, el 2015, creo que después se va a la U y mete no sé cuántos goles en el, en el clausura con la U, del 2016 ¿puede ser? Sí, más de 20 sí, Claro, entonces, ahora, sí es verdad que hay un tema ahí entre Reynoso y Ruiz Díaz porque incluso en el 2020, 2021, Reynoso declara que Ruiz Díaz no es nueve y el, el Ruiz Díaz de Reynoso jugaba tirado a una banda entonces, eh, claro ver a un jugador como Ruiz Díaz que hace tal cantidad de goles en México, en Estados Unidos, o sea, su, su calidad para el gol es, es indudable, pero me parece que de repente, ahora que no lo ha hecho bien en Perú, Reynoso pueda sacarle alguna clase de rédito en una posición diferente eh, yo te, te suelto una idea que se me ocurre, o sea yo pienso que Reynoso en algún momento juega con tres arriba, que no lo veo por los jugadores que tenemos a Rui Díaz por derecha, pero cuando juegue con dos arriba, al lado de un ormeño, sí lo veo a Rui Díaz capitalizando rebotes. O sea, con, con uno de estos delanteros eh, hombre objetivo, o sea, que aguantan y, y viene. Entonces, quién sabe, le da algún uso el, el, el cabezón porque... El hecho de que lo vea arriba a Melgar, más allá de su producción, da que pensar que es un jugador al cual Reynoso se vincula. Entonces, por ahí que, que sea un jugador más para la selección y podamos ver por fin a Ridia serle a útil a la selección, más allá del hecho de convertir goles, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ojo, acá tú mencionas un nombre que yo sí estoy absolutamente en desacuerdo: que es ¿Ya? Ormeño. Ormeño, sí. Yo no quiero que lo convoquen. Me parece que no. es un delantero. Sí, es un nueve de los que ya están anticuados. Ya. Y no debería. este Tiene la velocidad de Ruth Van Nistelrooy. Sí. sí. Con, El sí. patadón de Ruth Van Nistelrooy ni sí. la capacidad goleadora de Ruth ni Van
1: Nistelrooy. La velocidad de, eh, digamos, ahora que está retirado. <risa> Por así decirlo. ¿no? Hola. ¿es, ver, es verdad lo que tú indicas, este Juan Carlos, de. Yo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Estos delanteros nueve, esos nueves de área grandotes que van entre los dos centrales cada vez más eh, quedan un poco en el olvido, ¿no? Este, creo que al igual que los chimpunes color negro ya se están yendo un poco a la prehistoria este tipo de delanteros, pero sí es verdad que Reynoso hasta el 2016 tenía a Zlatan Fernández de nueve y lo utilizaba en algunas ocasiones ¿no? Entonces por ahí que, que, que tengamos una opción en algún momento, salvo que aparezca una mejor opción y que te dé algunas otras cualidades. Por ejemplo, Valera podría hacerlo. ¿no? Tiene una, o sea, Valera tiene, además de, de, de ser un jugador fuerte, que puede ir al área, esta capacidad de acomodarse para el remate, que creo que no la tiene Ormeño, o al menos no se la hemos visto. Entonces, ¿quién sabe qué, qué puede hacer? Pero por ahí que Reynoso lo puede utilizar en algún momento que lo considere pertinente, ¿no? Yo no, yo no, lo, no lo descalificaría eh, para alguna opción, ¿no? En alguna opción creo que podría tener.
0: Mira, y, y con esto no, te, no quiero que la gente se confunda en pensar de que sí. yo no soy, este, digamos, partidario de los nueve ¿ah? o sea, Claro,
1: van a decir, todo. Juan Carlos es guardiolista, odia a los nueves, para ponerlo como, como titular.
0: Ya, eso es una cosa que justo también podemos hablar, pero, claro. a ver si, si mi posición de, es que soy más guardiolista o más clopsista si quieres. Ajá. Pero antes de eso, ¿qué te parece? Si vamos a una pequeña pausa, vamos a, a pensar pausa. y reflexionar como reinos.
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter depor.com
0: Y estamos de vuelta en Matemáticamente Posible. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliada, que me dijo que soy guardiolista cuando, curiosamente, soy el anti-guardiolista máximo mundial. Les voy a contar esa a mí no me gustan me, los equipos... Me,
1: me sorprende, ¿sabes, Juan Carlos? Pensé pensé que... pensé, no, no me lo esperé. A ver, coméntanos por qué.
0: Porque a mí me gustan los equipos que son verticales. Yo soy más clopsista donde agarran los equipos, casi no dan pases este, hacia los costados y solo quieren ir hacia adelante.
1: O sea, tú no eres del tiquitaca horizontal. A ti te gusta el hands pressing, el, este sistema alemán de que todos arriba, no dejar al otro, no darle respiro y atacarlo siempre.
0: Así es. Por ejemplo, y les pongo el dato tanto, así que me gusta tanto el Liverpool, que y acá en el dato.
2: Liverpool solo soporta ocho pases antes de salir a presionarte. Es, es casi el segundo equipo que menos pases espera antes de salir a presionar al rival.
0: Y ese es el fútbol moderno para mí, y ese es el fútbol que se debería jugar. Pero eh, si regresamos,
1: dime. Juan Carlos, solo para, para comentar en algún programa creo que podríamos conversar sobre eso, el tema de que pasamos de hablar de posesión a hablar, creo yo, como elemento determinante en un partido, cuánto tiempo puede tener arribar la pelota antes de que lo tenga yo para ir a atacarlo. O sea, me parece la verdad bien llamativo esto y, y yo no sé cómo lo veas, eh, digamos, en Europa en, en, es, puedes verlo en cualquier circunstancia, o sea, no hay ningún hecho adicional fuera de lo que es los 22 en cancha. Pero creo que pasa mucho aquí en, en Latinoamérica, eh, sobre todo en Sudamérica, Juan Carlos, de que ciertas condiciones, como el clima, no te permitirían jugar así eh, y sacar algún tipo de ventaja ante rivales que quizá lo intenten siempre como Argentina o como esta Brasil de, de Tite, que es una Brasil, yo la noto muy eh, europeizada sin perder la, la, la brillantez de sus futbolistas. ¿Tú cómo lo ves? O sea, digamos, es la tendencia a jugar, pero aquí en Latinoamérica y en Sudamérica creo que hay que tenerlo con pinzas porque la eliminatoria no te alcanza para jugar así en todos los sitios. O sea, es imposible, creo, jugar así en Quito o en La Paz. ¿Tú cómo lo ves?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Es más, voy a citar a nuestro amigo Mbappé que dijo que el fútbol europeo está más evolucionado y ahí sí. yo lo reto, Mbappé, a venir acá a jugar a Cerro de Pasco con la altura y el frío, a ver si puede correr así como es, corre en los es,
1: Mundiales. Exacto. Es, es muy complicado y, y, creo, y creo incluso, eh, Juan Carlos, que origina un problema que después se ve cuando hay equipos... Por ejemplo, el caso de Bolivia eh, es un equipo muy partido. Uno en La Paz lo ve cuatro que defienden, seis que atacan. Y cuando vienen a jugar, por ejemplo, esa vez que vinieron a jugar Nacional contra Perú, era Perú pasando el ataque contra cuatro. Y los seis, los, los, o sea, estaban esperando a ver que los cuatro la resuelvan. ¿no? Entonces siento que, ¿cómo ves tú a una selección peruana, ahora que se ha comentado cierta opción por parte del cabezón, con toda esta idea de que tiene que aprovechar al máximo, eh, sacar los puntos de local, de irnos a jugar al Cusco o a Arequipa? ¿Tú, ¿Sientes que es algo que lo necesitemos? ¿O, ¿O sientes que podríamos prescindir de ello e intentar eh, seguir como se viene haciendo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo aprecias?
0: No, yo siento que deberíamos jugar en, en, en Cusco, deberíamos jugar en Arequipa y deberíamos uh -huh. entrenar también a los jugadores para que se aclimaten un poco. Y les pongo un dato que tiene que ver también con esto.
2: Cienciano es el segundo equipo en el torneo peruano que presiona más al rival detrás por muy poquito de, de Deportivo Municipal, solo soporta nueve pases antes de salir a presionar al, al rival. Sin embargo, cuando juega de local, la cantidad de pases incluso se reduce más y ya está en como wow. límites a lo claro. Europa.
1: Wow es, es, es Ahora, y es llamativo algo justo que menciones a Cienciano, porque uno diría, bueno, pero eso lo hace allá. Cienciano baja al llano y recuerdo mucho el partido con Alianza. Eh, el primer tiempo era un cienciano presionando a Alianza y, 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 digamos, la presión origina el error en la salida y estás más cerca de convertir el gol. Y entonces estamos hablando de equipos que pueden hacerlo en, 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 tanto en altura como, como en, en el llano, con jugadores que no necesariamente han estado jugando toda su vida ahí, ¿no? Entonces, eh, hay una opción de hacerlo, pero, digamos... Yo lo que veo es que el calendario, cuándo te llegan los jugadores, incluso si es el primero o el segundo partido de la fecha doble, eso va a influir en que al final se decida si se juega en otro lugar que no sea Lima. O sea, siento de que está bien la idea de aprovechar al máximo lo que tenemos para sacar los puntos, pero creo que la ejecución puede ser complicada. Y, y no estoy del todo de acuerdo, la verdad. Pienso de que podría hasta jugarnos en contra, pero sí es una opción y, y, y el dato que tú me das me hace
0: ver de manera diferente esa opción. Es más, voy a achacar una masa ¿eh? y, y acá te centro este dato. A ver, los... para cambiarme ya la, la perspectiva. Sí, para ya convencerte. Ajá, ¿ya? Sí. De los cuatro equipos en el torneo peruano que más presionan, el segundo, tercero y cuarto son de provincia. Son Cienciano, Sport Huancayo y Melgar. Sí. Entonces, y estamos hablando de, de que están entre 9 y 10 pases antes de salir a marcar al, al rival. Entonces, no me parece curioso que justo tres equipos de provincia y justo que comparten que sea altura, son los que más presionan.
1: Y, y estamos hablando incluso de, de dos de tres, donde es una de las alturas más complicadas, ¿no? O sea, Cusco y Huancayo, eh, porque Arequipa con el paso del tiempo, siento que los equipos limeños pueden jugar allá. Pero, y otro dato que también podemos sacar de eso eh, viendo la tabla, es que son tres equipos que en el acumulado están en los cinco primeros. Entonces, hay una relación entre eh, cómo se está jugando allá y los equipos peruanos que están decidiendo jugar de esa manera, los resultados le están dando la razón, ¿no? Le están dando la razón. Eh. Así que, ahora, estamos, ojo, contratando o teniendo un DT que no necesariamente está muy abocado a esa idea. O sea, eh, los equipos de Reynoso no son, tienen la pelota, pero no son tanto de presionar eh, tan arriba. Entonces, eh, al menos la impresión que me ha dejado verlo en el Melgar en el 2015, 2016, 2015, sobre todo, no era un equipo que presionara tanto, pero eh, creo que ahora es la tendencia y vamos a ver si este Reynoso también se acopla a
0: ella. Sí, pero el, el Reynoso de Cruz Azul es un Reynoso que sí presiona más y las rotaciones presiona. sobre todo, esas rotaciones en los laterales que tiene requiere que corras una barbaridad. Mm. En, entonces creo que él también ahora apuesta a equipos muchísimo más físicos también. ¿no? Claro,
1: eso sí. O sea, solamente eso hace, uno, hace pensar que entre un jugador como Miguel Trauco en su mejor momento y Marcos López en su mejor momento siendo lateral muy probablemente Reynoso, por un tema de gusto personal, eh, decline por, por Marcos López.
0: Sí, de acuerdo contigo, Daniel. O sea, el cabezón Reynoso tiene un montón de cosas que ver. Este tema de los jugadores, los delanteros, a dónde jugar, cuál va a ser nuestro tema táctico y soportar a la gente. Nosotros, la gente. Por eso quiero decir, ¿qué opina la gente sobre el Reynoso? ¿Qué opina? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Sufriremos? ¿Llegaremos al Mundial? Son muchas interrogantes que tenemos. Y acá te lanzo el pase justamente para ir pensando en ellas. Sí, justo,
1: o sea, solo para, para culminar y como mensaje final, eh, tomemos en cuenta que tenemos un DT muy reflexivo, muy estudioso, y la posibilidad, eh, creo, de jugar en otro lugar que sea Lima para sacarle provecho eh, va a estar ahí, ¿no? Y la idea de, además, ¿qué jugadores utilizará para poder jugar en esas canchas eh, pues tomar sí. en cuenta que ha sido director técnico de Melegar, eh, es un ejercicio bonito que sería bueno ir ya planteándonoslo, más allá de que, como bien dice Juan Carlos, al final él es el entrenador y nosotros la gente. Entonces sí, podemos sí. decir mil cosas y por ahí que Reynoso hace todo lo opuesto, pero al final de cuentas siempre va a ser bonito en el tema fútbol poder comentar y opinar. Así que básicamente por hoy este es el programa, pero para el próximo eh, sería bueno ir haciendo el ejercicio ¿Qué jugadores del medio local probablemente Reynoso utilice si es que decide jugar en otras ciudades que no sea Lima? Eh, eso, Juan Carlos, y, y agradecerles a Bien todos hecho. por la presencia en este programa.
2: Ya
0: saben que si nos quieren seguir escuchando, por supuesto, nos no. tienen que seguir en Spotify, en Apple Podcast, y obviamente visiten deport.com Y recuerden, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol, y por qué no, la fe se juntan para hacer una discusión de fútbol. Chao.